0: Amici di Passione Scacchi, buon pomeriggio, oggi siamo in compagnia di un personaggio molto illustre, 100%. un accademico, un matematico, logico, eh, insomma siamo, vedete, siamo in linea con Pier Giorgio Di Freddi, buongiorno Pier Giorgio, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi,
0: avevo un po' di problemi con l'audio ma adesso ti sento. Sì, sì, adesso benissimo, anche il pubblico immagino che ti sentirà bene. Allora per Giorgio, noi come di consueto partiamo dalla domanda di Rito che è il titolo di questo format che appunto si chiama Passione Scacchi quindi non mi resta che chiederti come è nata la tua passione degli scacchi in che anno è nata e come poi si è sviluppata.
1: Dunque io prendo la tua domanda come se tu mi avessi chiesto come è nata la mia passione per gli scacchi perché ho sentito solo un paio di parole. Dunque, anzitutto eh, devo dire che come spesso succede con le passioni Eh, Quelle che poi eh, fanno più presa su un individuo sono quelle non corrisposte. Cioè quando qualcuno ama qualcosa o qualcuno e non è è riamato nello stesso modo. E credo che purtroppo appunto per me eh, la la passione degli scacchi sia una passione di questo genere. Cioè eh, io ho imparato a muovere diciamo così da bambino in collegio Quando i preti mi insegnarono, tra le tante cose inutili, anche le regole degli scacchi, però non sono mai andato molto oltre quello, anche perché, come voi sapete meglio di me, naturalmente, gli scacchi sono un gioco che richiede studio, richiede concentrazione, richiede applicazione e eh, tutte queste cose io insomma, le ho dedicate nel corso della mia vita ad altre robe e, eh, però gli scacchi rimangono una delle mie grandi passioni insieme alla musica appunto, non corrisposte cose che avrei voluto eh, saper fare meglio e eh, che però proprio perché sono passioni in ogni caso eh, mi hanno sempre interessato sia l'una che l'altra gli scacchi e la musica e quindi me ne sono interessato un po' in maniera passiva cioè leggendo libri eh, seguendo le, le vicende a volte Eh, quando ho potuto anche intervenendo magari in maniera più diretta e incontrando tra l'altro molte persone interessanti che eh, ovviamente invece questa passione ce l'avevano molto corrisposta
0: sì sì so che hai partecipato diciamo in dei talk show addirittura con Kasparov con Karpov insomma sei stato protagonista di figure miliari degli scacchi se non insomma eh, un po' il volto degli scacchi quando parliamo di Kasparov parliamo di un personaggio che è stato primo al mondo per vent'anni anni, eh, quindi sicuramente un, un, il, sì. il numero uno degli scacchi.
1: Sì, i protagonisti naturalmente erano loro. Io ho avuto la fortuna di avere due amici scacchisti Potenti perché eh, essendo eh, diciamo così coinvolti eh, con l'associazione scacchistica in generale poi con eh, i tornei eh, sono loro che mi hanno aperto le porte di eh, questi incontri sono Adolivio Capece e eh, Alfredo Pasini che molti eh, di voi conosceranno probabilmente e, eh, ricordo che eh, appunto agli inizi eh, non, non mi ricordo bene esattamente come, eh, come ci incontrammo con eh, Capece forse a Milano in occasione di qualche minuto e sicuramente Vasil lo incontrai a Milano appunto e fu lui poi che venne vicino a me e adesso mi stava ritornando in mente perché io avevo detto ah mi piacerebbe incontrare appunto Kasparov perché erano gli anni in cui ovviamente Kasparov aveva fatto questa grande disfida con Deep Blue e eh, c'era anche l'aspetto ovviamente scientifico, informatico quindi mi sarebbe piaciuto fare un'intervista ovviamente ma eh, io dal mio punto di vista non avrei avuto idea di come eh, avvicinarlo e in una conferenza ricordo che dissi questa cosa ma non per chiedere favori, anche perché non sapevo che ci fosse qualcuno che invece aveva il potere di farmi poi incontrare con Kasparov. E invece, dopo la conferenza venne appunto Alfred e mi disse: Guarda, io forse la posso aiutare. E da quel momento siamo diventati amici. E Kasparov l'ho incontrato tre, tre o quattro volte, credo. La prima volta in realtà. E, e lì non avevo potuto approcciarlo diciamo. fu un'occasione abbastanza strana perché era il eh, dunque se ben ricordo era il 2006 che era il centenario della nascita di Kurt Gödel che agli scacchisti non dirà molto naturalmente che però era il più grande logico del novecento e forse del, della storia insieme ad Aristotele comunque. e eh, si fece il centenario a Vienna dove lui aveva studiato e preso il, il dottorato e dimostrato i suoi famosi teoremi e ospite d'eccezione c'era quella sera stava. Stava. e Il motivo per cui poi non ho potuto praticamente parlargli è perché eh, fecero una, una grande cena eh, nel Palazzo del Belvedere che, eh, che è ovviamente il museo di Vienna dove si trovano le opere dei, 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 dei più grandi pittori appunto eh, austriaci e non soltanto quelli e mi ricordo che avevano messo questi tavoli per la cena, non eravamo moltissimi perché i logici al mondo sono stati un centinaio no? e, e quindi eh, ci poteva contenere per questo ambiente e, e facciamo la cena con a, a, alle pareti c'erano i Klimt che poi eh, durante la giornata eh, i, i turisti andavano a vedere e poi Caspar fece un, un breve intervento, ci scambiamo i saluti e così. Via. Poi però venne un paio di volte alla Milanesiana, infatti io lo incontrai e feci un'intervista molto interessante perché lui come, come sapete probabilmente è interessato a questi aspetti scientifici eh, credo che abbia studiato proprio informatico o qualcosa di equivalente e quindi parlando di, di, di questo aspetto ricordo che la cosa che mi aveva più impressionato fu che lui continuava a insistere sul fatto che in realtà eh, quella partita era truccata perché non era una partita contro un computer sembrava che lo fosse ma dietro c'erano i malvagi maestri russi no, che, che suggerivano le mosse eh, al computer Computer. e lui disse in particolare qual, qualche mossa l'aveva colpito e diceva questa è una mossa tipicamente umana, non può essere chissà se ha cambiato chissà se ha cambiato, ma bella, se è cambiato, ma cambiato è opinione stava soltanto perché eh, ovviamente questo è l'analogo del test di Turing cioè quando una macchina riesce a far credere di essere un uomo e ha superato perlomeno in quel campo il test di Turing appunto
0: sì, sì. Sì, sì. e sicuramente bisognerebbe capire oggi no, se ha la stessa se ha la stessa idea no? di allora. Eh, non mi sente? Eh, adesso prova un po'. Prova? Prova? No, sento tutto disturbato. Forse allora. bisogna
1: spegnere il mio, compi- il mio eh, microfono quando tu parli. Eh,
0: no, vedo di cambiare ah, ecco. for- eh, Mi sente adesso? No, allora provo a cambiare microfono. Un attimo solo, scusate eh, Scusate. Che- adesso va meglio eh, si sente no. tutto un problema di computer eh, provo un altro provo un altro con un microfono ancora Si sente adesso si sente, qualcosa, ma... si sente adesso
1: sento come un rumore sopra la voce non so per qual motivo
0: eh, proviamo a mettere più vicino il microfono ah. ecco, si sente sì. Adesso sento, sì. Ok, ok, forse è bo- non lo so. Allora, dice- dicevo che forse Casparov Casparo avrà cambiato. nel
1: momento in cui l'hai mosso, sentito.
0: Ah, ma non è neanche questo il microfono, credo che sto parlando con un altro adesso, tra l'altro. Eh, mi sente?
1: Eh no, mi dispiace.
0: Non so cosa fare, audio, vediamo un attimo.
1: Ah, peccato che nelle prove aveva funzionato tutto perfettamente sì, non... Pro- prova
0: a togliere Prova. Ecco, prova. Ecco,
1: adesso funziona fu- oh, ma chi lo sa
0: vediamo. allora dicevo, dicevo che Kasparov forse avrà, avrà cambiato avrà cambiato idea Kasparov eh, oggi no? ok provato... ho
1: sentito solo oggi
0: ah, proviamo, proviamo ad uscire e rientrare ok ok Devo uscire io? Adesso mi sente? Sì, vediamo se funziona. Vediamo, Vediamo. proviamo. Mi sente bene adesso? Proviamo, così. Ok, credo che sia un problema di di linea nel senso che ha sempre funzionato, quindi non non so da cosa cosa dipende. Comunque siamo siamo di nuovo in diretta, scusate eh, di questo piccolo... Di, come di questo dicevo piccolo...
1: l'amore non corrisposto
0: eh, per forza <ride> allora eh, passiamo a, a, alla, prossima, alla prossima domanda eh, passiamo da, da un verso di Dante ok eh, più che il doppiar di scacchi si immilla, cosa le fa pensare questo professore
1: Beh, questo è facile perché naturalmente sono preparato a proposito, eh, nel senso che, eh, vabbè, poi quest'anno è il settecentesimo anniversario della morte di Dante, quindi eh, anche gli aspetti matematici, diciamo, della Divina Commedia eh, sono stati analizzati, sviscerati. Quello però è un verso famosissimo eh, che in realtà ha poco a che vedere con Dante, nel senso che lui l'ha usato, l'ha scritto, no? però il riferimento è un riferimento orientale ed è il riferimento a quella famosa storiella che racconta appunto che eh, quando gli scacchi furono inventati eh, il visir al quale furono presentati eh, volle offrire un eh, regalo all'inventore e l'inventore modestamente gli disse ma guardi io non è che voglia molto voglio un po' di grano e, e mi basta che metta un chicco sulla prima, scacchie, sulla prima casella poi due chicchi nella seconda poi quattro nella terza, otto nella quarta e così via e come tutti voi sapete naturalmente le caselle sono 64 e uno più due più tre eccetera fino a 2 alla 63 fa eh, stranamente 2 alla 64 meno uno, no? E quello è un numero tremendo, cioè è uno dei più belli esempi eh, anche perché ha a che fare prima con qualcosa di reale di concreto e poi eh, con una storia anche che ci sta dietro eh, di quello che succede quando c'è una crescita esponenziale tra l'altro durante il covid abbiamo avuto occasioni purtroppo eh, di capire che cosa significa la differenza fra la crescita lineare o comunque polinomiale e una crescita invece esponenziale e l'esempio più classico appunto è questo del, del raddoppiarsi eh, il,
0: sembra, sembra impossibile no? arrivare a quel numero pensando a, 60, pensando a 64 caselle no? cosa succede con 64 caselle?
1: ma ci vuole anche meno perché per esempio se uno conta appunto 1, 2, 4, 8, 16, 32 sembra che crescano ma non in maniera così eccessiva ma dopo una trentina di volte si arriva già a superare gli 8 miliardi che sono il numero del, degli uomini che stanno su, su questa terra e siamo solo a metà tra l'altro del passaggio e questo significa che se già a metà del passaggio abbiamo superato l'umanità e poi al, seco- al passaggio successivo naturalmente si raddoppia l'umanità che c'è lì e poi si ricomincia con questi raddoppi sono cose che è difficile anche riuscire a intuire ed è proprio questo il problema motivo anche per cui eh, la gente non apprezza molto eh, gli indici di contagio per esempio il famoso RT eccetera e perché è difficile intuire che cosa significhi eh, questa crescita esponenziale e gli scacchi ci fanno capire benissimo eh, in questo modo ci sono anche altri modi di farlo perché eh, per esempio uno può cercare di calcolare quante sono le partite ad esempio che si possono giocare Ora naturalmente il conto è un po' impreciso perché dipende da, da quali sono le condizioni che uno mette per esempio se ci sono delle regole che impediscono di rifare mosse eh, più di per esempio due o tre volte perché poi altrimenti si entra in loop naturalmente e, e, e diventa infinito il numero delle partite ma eh, se uno calcola e eh, già, già per esempio le aperture sono parecchie perché ovviamente eh, il bianco può muovere otto pedoni naturalmente li può muovere con una eh, una sola mossa o con due naturalmente poi ci sono alcuni, eh, alcuni pezzi come i cavalli che possono anche in qualche modo scavalcare eccetera e quindi già ci accorgiamo che agli inizi ci sono già eh, 8 più 8 che fa 16 più 2 che fa 18 e, e questo è l- il primo passo l'altro può rispondere in maniera analoga e 20 per 20 già fa subito 400 no? quindi le prime mosse dei la prima mossa dei due giocatori ha già 400 circa eh, possibilità possiamo immaginarsi cosa succede quando va avanti è un numero più o meno che viene associato al numero delle partite, è 10 alla 120, cioè un 1 seguito da 120 zeri. E, e naturalmente anche qui è molto difficile capire che cosa significhi. però se uno fa di nuovo un esempio che questa volta richiede un po' di più di eh, soltanto eh, del, dei eh, chicchi di grano e delle caselle di, eh, del, della scacchiera e, eh, 10 all'80 è il numero approssimativo eh, che eh, si pensa eh, ci sia nell'universo di particelle cioè tipo elettroni, protoni, neutroni e così via le particelle elementari sono 10 all'80 e invece le partite sono 10 alla 121, dice: vabbè non è tanto di più, è 50% di più. Sì, ma quello è un esponenziale, quindi ogni volta che si, che si aggiunge un 1 all'esponenziale si continuano a moltiplicare per 10. Quindi sono numeri che sono veramente straordinari e, e la combinatoria degli scacchi è un bell'esempio, appunto per eh, illustrarli.
0: Ecco, questo è un po' il motivo per il quale ancora diciamo i super... Eh computer con le trouble base che sono questi software che calcolano appunto la, la, la fine degli scacchi ancora riescono solamente con sei pezzi quindi se sulla scacchiera massimo ci sono sei pezzi già con sette pezzi già non, eh, non riescono ma la domanda è proprio questa i computer riusciranno mai secondo, secondo lei a finire eh, il gioco degli scacchi come è successo con la dama insomma oppure lo vede ancora come, come un miraggio
1: ma dunque, eh, anzitutto c'è una cosa, da dire. i matematici si sono interessati molto di questi problemi, ovviamente da un punto di vista teorico, cioè già agli inizi del 1900 un signore di nome Borrell eh, dimostrò un teorema che dice che eh, nei giochi a due persone, come sono gli scacchi ma tutti gli altri che ci possono venire in mente, la dama, il go, eccetera, eh, eh, tutti questi giochi sono giochi finiti e nei giochi finiti eh, eh, ci, eh, ci sono tre possibilità. Però bisogna stare attenti perché la cosa è leggermente sottile. Le tre possibilità sono che il bianco vinca, eh, il nero vinca, oppure che il bianco e il nero nero pattino. No, questo è banale, non ci vuole porre per fare un teorema. Quello che eh, i matematici hanno dimostrato è che è vero che eh, ogni volta uno dei due vince oppure i due pattano. Ma in realtà c'è di più. O c'è una strategia vincente per il bianco, che se lui la segue e non sbaglia mai, non sgarra mai dalla strategia, alla fine vince. O c'è una strategia vincente per il nero, questo i scacchisti storceranno la, la, la cosa, perché se c'è una strategia probabilmente eh, ce l'ha il bianco che come tutti sanno è avvantaggiato, comunque in matematica siamo equanimi, oppure c'è una strategia per tutti e due i giocatori che se non fanno errori arrivano alla patta. E che significa? Che il gioco è determinato. È come Tris, per esempio, voi sapete giocare a Tris col, con i sì. giacchieri e, 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 e le crocette. E, e, Tris è un gioco che è poco interessante giocare, perché chiunque che sappia la strategia sa cosa fare, mette anzitutto il punto al centro no? e così via, e in poche mosse dice. Ora, eh, fortunatamente gli scacchi sono un po' più complicati, quindi sappiamo che c'è una strategia, ma non sappiamo qual è ed è questa la cosa interessante e eh, nella, nella dama si è riusciti a dimostrare che quella strategia è una strategia per la patta, cioè eh, non c'è una strategia per uno dei due giocatori per vincere, nemmeno per il bianco se tutti e due i giocatori seguono questa strategia, allora eh, riescono a pattare, ma anche in questo caso, dove si è riusciti a dimostrare che, eh, qual è la soluzione di quei tre casi, non si sa qual è la strategia e quindi eh, si capisce anzitutto una cosa interessante, che la matematica spesso dimostra dei teori che sono puramente esistenziali dicono che c'è o non c'è qualcosa ma nel caso che ci sia non ti dicono qual è Ora un caso per esempio mi viene in mente guardando le nostre due immagini sullo schermo, se uno è di fronte a una platea per esempio, adesso noi non vediamo coloro che ci ascoltano, quando facevano le conferenze di persone in vivo, uno dice e io so che tra voi c'è una persona che ha il maggior numero dei capelli, un numero di capelli maggiore di tutti. Io e, no. Mm. E cioè, appunto in questo caso forse non è così difficile vederlo no? però come si fa a dimostrare? beh, eh, ogni, ogni persona in testa ha soltanto un numero finito di capelli naturalmente, perché altrimenti sarebbe infinito e, e, e non ci starebbero sul, sul, sul cranio eh, c'è un numero finito di persone quindi basta mettere in ordine tutte le persone in base al numero delle, dei capelli e quando si sono ordinati il numero finito di persone è, è in una lista finita, c'è un primo, pe- un primo eh, elemento che è quello che ha il massimo numero di capelli e c'è l'ultimo che è quello che ne ha il minimo il problema è che spesso non è così banale come in questo caso capire eh, chi è e questo è un tipico esempio di dimostrazione non costruttiva nel caso sia della teoria dei giochi in generale sull'esistenza di queste eh, eh, strategie vincenti oppure pattanti sia nel caso per esempio della dama in cui si sa che c'è una strategia e quale è no? però non, non, non si riesce a specificarla e nel caso del, degli scacchi invece ancora non, eh, non, non si è riusciti, anche se ovviamente il computer è riuscito a, ad aggirare l'ostacolo di battere gli umani, ma questa è un'altra questione, perché gli umani non sono così perfetti. Sì, Ormai sapete sì, tutti che, ascul- cioè, che, che, che c'è questo programma Alfa Zero che è, in realtà è, non solo... Era, era un programma che era stato creato per migliorare sostanzialmente quello che faceva D-Blue e i suoi successori, ma è riuscito questa Zero addirittura a battere ormai i campioni di Go, che viene considerato come gioco ancora più complicato degli scacchi. Quindi ormai i computer giocano meglio eh, o meglio. Anzi, questo è un altro argomento che eh, forse vale la pena di sottolineare visto che appunto siete scacchisti la maggior parte, vi immagino, quindi può essere interessante. Perché eh, eh, ho detto giocano meglio. Vincono. Ma eh, vincere non, non, non significa naturalmente giocare meglio. Allora, nell'intelligenza artificiale o nell'informatica più in generale ci sono due programmi, uno dei quali appunto è stato in qualche modo completato eh, da Deep Blue e da Alfa che riuscire eh, a battere per l'appunto gli umani. Dall'altra parte invece c'è un programma che è molto più interessante e che è quello che in, in origine si sarebbe voluto risolvere, cioè insegnare a una macchina a giocare come se fosse un uomo. Cioè non fare questi approcci di forza bruta perché Alfa Zero, per esempio, ha un, una enorme da, banca dati in cui sono state caricate le partite di, che sono state giocate probabilmente dall'origine dell'umanità no, fino a oggi e così via. E, e che quindi segue delle euristiche, che fa dei calcoli tremendi. Che è esattamente il modo in cui gli umani non giocano, non si gioca così. Tutti voi che, che sapete giocare, sapete benissimo che, che in realtà uno considera poche mosse, poche alternative per la mossa che deve fare, anzi la capacità forse di intuito, inconscia in qualche modo, che si è sviluppata ovviamente con, eh, con il e lo studio precedente, è quella di intuire fra, fra, fra le, le varie alternative qual è eh, la migliore, però cosa vuol dire la migliore? Ecco, il programma di intelligenza artificiale che tra l'altro era nato negli anni 50-60 eh, in Russia e colui che cercava di portarla avanti era un ingegnere che tutti voi conoscete, che si chiamava Botvinnik, che fu capo mondiale mi sembra per due volte ancora un breve intervallo in mezzo e lui cercava appunto di, di, di riuscire a insegnare la macchina a giocare come un uomo, questo non, non si è riusciti a capire e anzi i modi in cui giocano le macchine e i computer eh, da una parte e gli uomini dall'altra sono completamente antitetici, appunto uno è forza bruta un'enorme capacità ve- di, di velocità, di, di mosse e anche soprattutto di consultazioni del, della memoria diciamo, e dall'altra parte invece l'esatto contrario, cioè l'introduzione poche mosse ben fatte e come diceva credo forse Casparo o comunque qualcuno dei grandi campioni in realtà ogni volta lo scacchista ha di fronte a sé soltanto una mossa possibile ed è la migliore eh beh certo detto così è facile dirlo ma non, non è così Invece, facile
0: in verità non è proprio in verità non è proprio così però è vero che diciamo già un buon giocatore è ovvio che non può pensare a tutto l'albero di varianti non può calcolare ogni volta se il re si deve muovere oppure no. Pensa solamente in base alle proprie conoscenze quelle che sono le mosse migliori. Per lui. Di, di, a Kasparov
1: che citavo prima eh, lui, lui mi disse, ma credo l'abbia detto tante volte, che forse in una partita era riuscito, adesso non ricordo più esattamente il numero, ma era o 13 o 15 mosse, a vedere eh, la situazione spinta 13 mosse in avanti anzitutto ovviamente quella era una partita già avanzata, quindi non c'erano più tutti i pezzi in campo, è una cosa certo. molto diversa avere tutta tut, la, 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 la scacchiera come è agli inizi e invece una situazione ristretta però vedere, riuscire a prevedere le, le conseguenze di, di, di una dozzina di mosse e infatti lui lo considera almeno, perlomeno eh, così vi così disse eh, un po' il momento diciamo in cui eh, la sua capacità scacchistica ha dato il meglio di sé però eh, 12 mosse eh, di blu altro che quello naturalmente poi si tratta naturalmente di riuscire a restringere questo albero di ricerca no? fare quello il pruning eh, cosiddetto e, e anche lì ci sono delle euristiche complicate ma niente di questo viene fatto appunto dagli umani. Quindi è come se ci fossero due cose diverse. D'altra parte gli scacchi al computer oggi sono un po' come le, le automobili oppure le gare di Formula 1, che non hanno nulla a che vedere con le Olimpiadi dei 100 metri o del mezzo Cioè gli umani fanno le loro gare e le, le, le macchine se ne fanno un altro. No? Ormai no, si no, sta no.
0: andando anche in quella, in quella direzione. Le macchine non, diciamo, si sono posizionate nella situazione ideale, nel senso che aiutano l'uomo a studiare, a lavorare, a, a preparare la partita in modo che diciamo, fungono da database, da miglioratore, da, eh, diciamo, come, dovrebbero essere, come dovrebbero essere utilizzate in generale in eh, qualsiasi organizzazione complessa, diciamo, no? dovrebbero essere d'aiuto eh, all'uomo, non sostituirlo in qualche modo, no? specialmente quando si tratta di intelligenza è quello che
1: si chiama il rapporto uomo-macchina eh, che tra l'altro poi ha portato anche a un cambiamento nei tornei perché una volta come t- tutti avranno, voi lo sapete eh, per conto vostro, ma eh, col- coloro che magari non sono più addentro al- agli scacchi eh, hanno visto nel- nella serie Netflix eh, su- sulla regina degli scacchi, eh, una volta le, le-, le partite di-, di campionato si potevano interrompere a metà e-, e il giorno dopo si poteva ritornare, si metteva l'ultima mossa nella, nella busta e si riprendeva lì. Oggi questo è Proibito proprio perché a quel punto sarebbe inutile perché uno va fuori e, e, e i computer analizzerebbero la cosa e verrebbe falsato. Sarebbe come se appunto uno sospende una gara di mezzo fondo, una maratona, metà maratona salta su una macchina no?
0: e, e, e si fa portare eh, 10 km. Più Beh, infatti io ho letto diverse volte no, che eh, la, la forza di Kasparov, che era indubbiamente il giocatore più forte del mondo ma in tanti dicevano che in quel periodo lui aveva anche, diciamo, gli strumenti informatici molto più avanti rispetto agli altri e per questo lui aveva una preparazione d'apertura ovviamente notevolmente superiore a quelle che erano i suoi avversari, avversari dell'epoca, no? Lui aveva già capito che studiando molto con i computer avrebbe avuto dei risultati migliori degli altri. Poi questo ciò non toglie che era il numero uno del mondo e questo, diciamo, l'ha dimostrato in più... In più occasioni no? In parte e... poco
1: succede anche nello sport, per esempio con il record dell'ora della bici quando Moser fece il suo record molti anni fa, ormai credo sarà 30 anni fa, e, e certamente quello non era un record che si poteva confrontare con quello di Merckx che era stato fatto con le bici normali, perché Moser aveva usato una tecnologia diversa quelle ruote compatte, piene che poi hanno usato tutti, e infatti questi record sono caduti uno dentro l'altro perché, oppure il salto con l'asta, quando le, le aste una volta erano rigide e adesso poi già da tanto tempo sono diventate aste flessibili che fanno quindi un effetto fionda la tecnologia ovviamente interviene in queste cose e kasparov certamente in questo sarà stato anche avvantaggiato però questo fa capire che lo studio come diceva agli inizi è una cosa fondamentale non è un caso che fischer tentasse con i suoi scacchi alla fischer di fare esattamente il contrario lui diceva in fondo eh, ormai eh, le, le aperture e anzi le prime 10-15-20 mosse sono così state studiate che per poter giocare bisogna impararsi un, una quantità enorme di, eh, di, di teoria che toglie praticamente il gusto a chi magari vuole soltanto eh, divertirsi e, e certo che se, se, se gioca con uno che non le sa come lui va bene ma se fai dei tornei quello non lo puoi fare e l'idea di Fisher era di mettere i pezzi a caso sulla, sulla scacchiera agli inizi perlomeno forse nelle prime due righe no? e, e, e poi di giocare così di, di improvvisare diciamo, le strategie in base a quello che la sorte aveva, aveva permesso eh, di, eh, di fare e, e quello naturalmente sarebbe stata una cosa molto interessante ma non non mi
0: sembra che abbia molto preso piede in verità verità non ha preso piede perché secondo me stiamo affrontando un po' l'effetto boomerang nel senso un po' quello che diceva prima lei sul teorema, nel senso che adesso le informazioni sono talmente tante che è è, è difficile ricordarsi tutto quindi diciamo che uno, uno ha tutte le informazioni ma non se le ricorda Quindi alla fine si può giocare tranquillamente ormai un po' quasi tutte le aperture perché ripeto almeno che uno non se l'è studiata mezz'ora prima è impossibile perché oggi c'è tantissima informazione, di conseguenza è quasi impossibile ricordarsi tutto perché prima uno comunque seguiva un torneo e, e guardava la rivista, le partite le vedeva dopo due mesi, tre mesi, poi si è passati al computer a vederle al giorno Oggi, col discorso dei tornei online, ce ne sono anche 3-4 tornei in contemporanea dove giocano i primi al mondo. Quindi, le partite sono talmente tante che uno fa veramente fatica a seguirle, ad assimilarle, a studiarle. E quindi abbiamo un po' l'effetto opposto, ecco di quello che dicevamo prima, nel senso che uno ormai la memoria è troppo piena, quindi alla fine è, è impossibile ricordarsi tutto.
1: Questa è una cosa che però è molto più generale ormai, perché è un problema tipico della cultura nel nel nostro mondo moderno. Cioè la produzione artistica, letteraria, scientifica è talmente elevata, proprio come quantità, eh, che diventa, primo, difficile capire dov'è la qualità, perché in mezzo poi finisce di essere le erbacce che poi eh, in qualche modo eh, fanno soffocare i veri fiori. E dall'altra parte diventa impossibile tenerle dietro. Quindi diventa quasi un'impresa un po' futile, per esempio in matematica, che è appunto il campo mio, eh, io non ho le cifre recenti per fortuna, perché altrimenti sarebbero ancora più deprimenti, ma mi ricordo che una ventina d'anni fa, quando avevo fatto appunto una, uno, uno studio su questo argomento, avevo scoperto che eh, in realtà si diceva che all'epoca, eravamo negli anni 90, ogni anno venivano dimostrati nel mondo, ogni anno, 200.000 nuovi teoremi ora matematico io non lo so dipende quanti lui ne possa sapere quando già uno ne sa qualche centinaio e poi soprattutto con le dimostrazioni attaccate è una cosa migliaia comincia a diventare difficile ma se ogni anno uno sulle spalle gli, eh, si carica 200.000 nuovi teoremi primo non, non c'è tempo materiale nemmeno di, fisicamente di, di, di guardarli di assimilarli perché poi sia negli scacchi che nella matematica che sono imprese come voi sapete molto simili e molto perlomeno affini al punto che eh, si, si dice che è bene che gli scacchisti non facciano matematica e i matematici non giochino troppo a scacchi perché diventa semplicemente un riprodurre due volte le cose non è uno svago diciamo né in una direzione né, eh, né nell'altra e eh, certamente alla fine di, 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 diventa impossibile seguire queste cose. uno si chiede anche poi che cosa rimarrà di, di, per esempio di questi 200.000 teoremi eh, che, che ogni anno vengono provati e, e li conoscono soltanto coloro che, che, che li hanno fatti e magari i loro allievi o i loro professori, è una cosa anche un po' triste, la stessa cosa succede nell'arte, nella letteratura, non si riesce più a tenere dietro a tutto perché ovviamente c'è una tale produzione, le case editrici stesse che sfornano addirittura 10-20 libri al giorno ciascuna, e questi libri arrivano sul mercato, la maggior parte di questi nascono morti e spesso sono sicuro ci sono dei libri meravigliosi, ogni tanto io stesso mi imbatto in qualcuno di questi per caso senza sapere che, che, che esistono, senza che poi l'autore sia noto nel libro stesso, è un vero peccato perché finisce di essere una, una sovrapproduzione fine a se stessa. Sì, vabbè, da piacere a chi la fa, e eh, magari ai pochi che, che, che la conoscono, e poi in casi particolari magari qualcuno riesce a raggiungere il successo. Però è una cosa un po' triste, certamente molto diverso da come era la cultura una volta, in cui forse esageratamente c'erano delle opere di riferimento e, e gli antichi leggevano la Bibbia, l'Iliade, l'Odissea. Le Neider se proprio volevamo, ma quelli erano i classici, che poi resistono e ancora oggi appunto abbiamo citato prima Dante, sono solo tra virgolette 700 anni, ma quanti dei libri di oggi ci saranno ancora fra 700 anni? Con in più il problema, ma questa è una cosa che ha poco a che vedere con gli scacchi, quindi lo accenno solo, che mentre una volta... Le cose venivano scritte sulla pietra, quello è il modo migliore se uno vuole far, far sì che le cose rimangano è meglio che la incida col martello eh, sulle steli e infatti si va in Egitto si trovano ancora le cose scritte 5000 anni fa o 4000 anni fa. E YouTube, oggi YouTube è il problema dell'informatica è che ogni 5-10 anni cambiano i sistemi e noi dobbiamo trasportare tutta la nostra memoria una volta erano, qualcuno di voi se li ricorderà, i floppy disk che si mettevano dentro i computer, poi sono venuti i cd poi sono venute le memorie esterne, adesso ci sono le usb e così via però ogni volta questa, questa tecnologia cambia rapidamente e ci sono stati in particolare un premio Turing che si chiama Surf che è l'analogo del premio Nobel per l'informatica che dice questo è un altro dei problemi appunto del... indipendentemente dal fatto che questa sovrapproduzione poi possa essere fruita da una parte e, e... e ma in qualche modo anche capita dall'altra, rimane il problema addirittura di mantenerla fisicamente in vita, perché nel momento in cui forse è capitato anche a voi di avere magari computer di diverse generazioni, si cambia il server, si cambia il sistema di posta, si perdono le mail, va a trovare, bisogna avere dei programmi apposta e diventa un pasticcio anche questo. Quindi è un po' l'eccesso di produzione
0: che bisogna stare attenti. Sì, se uno pensa proprio al mondo di YouTube... Eh, cioè, oggi è più referenziale avere molti followers piuttosto di chi produce di, di chi certo. fa la produzione del video no? questo è, è veramente penso l'apocalisse dell'informazione perché eh, cioè, eh, e per esempio sugli scacchi io trovo spesso persone che mi dicono eh, ho visto quel video no? e ho visto l'altro eh, però le, le persone non si informano su chi fa il video, cioè sulla fonte di chi produce il video ma si basano solamente sul fatto se ha 200.000 visualizzazioni piuttosto che ne ha 5, no? Da una parte forse c'è una persona, un professionista che ha fatto un video, ma che non è così bravo, diciamo, dal punto di vista informatico per sponsorizzarlo, dall'altro forse c'è una persona che invece che di quella cosa ne sa poco, comunque quasi niente, ma è un bravo informatico e si ritrova con tot eh, visualizzazioni. No? E, e poi mi è venuto in mente un aneddoto, mentre, mentre diceva hm, poc'anzi, eh, che un, un mio caro amico Vassili Ivanchuk, un fortissimo giocatore di scacchi, è stato tra i primi cinque giocatori dell'epoca proprio di Kasparov in assoluto un genio, la scacchiera Kasparov lo descrisse più volte che eh, gli mancava pochissimo per essere campione del mondo se non la sua appunto genialità eh, una volta gli fecero un'intervista in Brasile e una, diciamo, un, un giornalista che non conosceva gli scacchi e, e la domanda che fece ai vari giocatori in questo torneo fu quante partite avevano nei propri database sul computer ok. e allora risposero tutti non so chi aveva 3 milioni di partite chi 3, 3 milioni e mezzo e quando arrivass- arrivarono a Ivanciuk che non aveva capito bene la domanda eh, gli dissero ma tu quante partite hai? e lui disse che si ricordava a memoria e rimase perplesso Cioè, lui disse ma forse mi ricordo quasi 10.000 partite ma lui se le ricordava tutta a memoria, memoria. E, e, e di questo io ebbi la, la, la verità assoluta perché io che lo conoscevo bene, una volta eravamo eh, in un caffè a, a parlare di scacchi e lui mi parlò di una mia partita che avevo giocato a Reggio Emilia con Romanishin qualche anno prima di cui io penso che non mi ricordassi neppure le prime 8-9 mosse lui se la ricordava tutta dall'inizio alla fine cioè lui si ricordava tutta una mia partita che io, ripeto, mi ricordavo di averla giocata contro Romanicini perché era un altro genio della scacchiera, ma la partita non me la ricordavo. Insomma, mi ricordavo dei pezzi, delle posizioni della partita. E lui invece ce l'aveva tutta chiara dall'inizio alla fine. Ecco, lui, in verità, quello che aveva detto era vero. Cioè, lui dentro la sua testa aveva veramente 10.000 partite. Eh, certo, certo.
1: Tra l'altro, se non vado errato, mi sembra che una partita di Ivanciuk sia, sia proprio giocata nella regina degli scacchi, no? Sì, eh, è vero. È vero. Della, serie, della serie di Netflix ma invece a me è venuto in mente l'esatto, l'esatto contrario forse cioè eh, l'atteggiamento che aveva Spaschi nei confronti degli scacchi perché uno come Spaschi oggi non so quanto resisterebbe e dove arriverebbe naturalmente nel mondo eh, eh, scacchistico ovviamente eh, eh, aggiornato ai, ai, ai nostri giorni perché Spaschi, Spaschi era noto per essere appunto un gran viveur un gran signore io infatti lui, lui l'ho incontrato anche lui più volte a Frascati abbiamo addirittura giocato insieme nel senso che io ho partecipato a una eh, simultanea eh, con, con gran disonore e mi ricordo che dopo qualche mossa lui mi guardò col suo un po' un po' russo, no? E mi dice, e mi disse ad desperate attack, no? Cosa a dire? Cosa provi a fare, lascia perdere, no? Così però Spassky era un personaggio straordinario perché oltre agli scacchi aveva naturalmente tutto un background culturale parlare con lui era una, un piacere naturalmente ed era molto rilassato al di fuori delle partite anzi era stato criticato soprattutto in Unione Sovietica perché forse se la prendeva un po' troppo comoda era l'esatto contrario di quello che dicevamo appunto di, di Vanchuk cioè, eh, era il, il talento naturale, un po' come Berruti, per esempio, eh, nei 100 metri, che eh, Berruti è di Torino, quindi io eh, lo, lo conosco, lo conoscevo, e, e, e lui mi raccontava che quando vince l'Olimpiadi a Roma, eh, facendo due volte il record mondiale nel giro di due ore, nella semifinale e nella finale, loro si allenavano all'epoca due ore ogni, tre, ogni due, due giorni, un giorno sì, un giorno no. Cioè, ma oggi ma nemmeno i bambini dell'elementare si, all- si allenano due ore, bisogna allenarsi 15 ore già, già da subito, no? E- e- ed è appunto il, il talento contro il-, il lavoro. E ovviamente i grandi campioni poi hanno tutti e due, lavorano come dei matti e, e-, e-, e,
0: e- hanno un che- enorme talento. Che forse-, che forse è lì il vero talento, no? Io lo dico sempre, cioè, oggi il vero talento è quanto uno riesce a lavorare, no? Perché proprio per il discorso che facevamo prima, ci troviamo davanti a... a- un tipo di informazione dove tutti possono accedere, quindi più uno lavora e più riesce a immagazzinare i dati e più riesce a, a capirle. Ma Io le volevo fare una domanda, eh, poi, poi riprendo le domande che, i, che chi ci stava seguendo a scrivere, che non, ho fatto, non ho fatto in tempo a leggerle, ehm, che cos'è la, la, la logica applicata agli scacchi?
1: Ma ah, questa è la logica, è la stessa logica che si usa nella matematica, né più né meno, anche perché la logica è una, come si direbbe. No? Eh, Gadda diceva la logica è una e non tentenna, tra l'altro. No? Eh, non so in quale dei suoi libri lo disse. Eh, anzi, gli scacchi spesso vengono presi come esempio di, di come funziona la matematica. Anzitutto come metodo strutturale, cioè la matematica dimostra dei teoremi, però eh, molti si dimenticano che i teoremi della matematica non sono assoluti. Non è che uno può dire... È vero che in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa è vero un momento è vero se ti metti nell'ambito della geometria euclidea e allora lì dentro è vero ma se ti metti nell'ambito della geometria non euclidea invece è falso no e quindi le verità matematiche sono verità relative cioè conta molto il punto di partenza ora è negli scacchi è esattamente la stessa cosa i punti di partenza sono le, anzitutto la posizione iniziale e poi le aperture di diciamo così, il punto finale, il teorema e ovviamente lo scacco matto e il problema è come arrivare allo scacco matto o agli scacchi matti perché anche lì i teoremi sono tanti che si possono dimostrare da uno stesso insieme di, di assiomi attraverso che cosa? E lì il procedimento che collega le aperture con, eh, col finale e invece gli assiomi con i, con i teoremi è esattamente lo stesso si deve usare la logica si passa, se, ovviamente la logica applicata alle regole le regole della matematica sono di un certo genere quelle degli scacchi sono, sono di un certo altro genere, però è, è, è per questo poi tra l'altro che sia gli scacchi che la matematica sono stati identificati fin dagli inizi nel 1956 dal, al congresso di Dartmouth, dove, dove nacque l'intelligenza artificiale con tre progetti diversi di eh, McCarthy, eh, di Simon e di Minsky e, e l'idea era adesso cerchiamo di far fare ai computer quello che, eh, che, che gli assomiglia di più cioè i procedimenti che in realtà più assomigliano appunto al loro modo di lavorare e gli scacchi e la matematica furono presi come due esempi di ciò che sarebbe successo nel giro di 5-10 anni si diceva allora e eh, infatti Simon soprattutto disse ma sì tra 10 anni i computer giocheranno meglio che il campione del mondo a scacchi e dimostreranno dei teoremi che i matematici non erano riusciti a dimostrare fino ad allora e eh, ci è voluto un po' di più ci sono voluti 40 anni infatti perché dal 56 a, non mi ricordo quando era Casparo forse non
0: 94
1: comunque appunto una una, una quarantina d'anni però ci sono arrivati la cosa interessante è che però eh, questo veniva considerato all'epoca negli anni 50 come il grande trionfo dell'informatica perché si diceva ovvio che tutto il resto è meccanico quindi tutto quello che l'uomo fa eh, insomma quello è facile farlo simulare dalle macchine anche perché eravamo tutti cartesiani all'epoca e Cartesi aveva detto che gli animali sono macchine sono macchine chimiche, non meccaniche, però insomma sono pur sempre macchine, la differenza con l'uomo è quello che sta nella testa e che cosa fa la testa dell'uomo al suo massimo. Dimostra teoremi di matematica e gioca partita a scacchi, o viceversa, se uno è uno scacchista, lo dice nell'altro ordine. E invece si è scoperto esattamente il contrario: che la matematica e gli scacchi si potevano agevolmente formalizzare in programmi di computer, e oggi, non solo, appunto, come abbiamo già detto più volte, i computer giocano meglio degli. Dei, vincono di più eh, eh, degli uomini eh, a scacchi, ma ormai hanno già dimostrato vari teoremi di matematica che erano congetture aperte e e, e l'hanno fatto senza senza l'aiuto dell'uomo, semplicemente facendo quello che faceva l'uomo. Quello che che i computer hanno avuto difficoltà a fare, solo adesso con difficoltà si comincia appunto a farglielo fare con dei trucchi, diciamo così, le reti neurali, il cosiddetto deep learning, che è un approccio molto diverso da quello che si aveva negli anni 50, è la sensorialità. Fare le cose che qualunque animale, persino il vostro gatto che ha un cervello grande così, riesce a fare, cioè riconoscere le facce per esempio, riconoscere i sentimenti eh, del padrone o di quelli che gli stanno vicino, se uno è aggressivo, se uno invece è amichevole, riconoscere la calligrafia. Non è un caso che oggi ancora si usano i test quando mi dice dimmi che non sei un robot, eh, cerca di leggermi queste lettere che ho messo in scritte in una maniera un po' così e lì ci vuole un uovo e un computer ancora non ci arriva, o magari quei test lì potrebbe adesso arrivarci, però eh, insomma, e questa è stata una grande sorpresa cioè che è stato facile simulare ciò che si pensava sui computer, ciò che si pensava fosse difficile fare, e invece è stato difficile simulare quello che si pensava fosse banale. E questo però è anche bello, perché ovviamente sì. si ha una soluzione diversa, inaspettata
0: a quello che sì. ci... Ed è bello che gli scacchi, comunque in questi studi sono sempre un po' protagonisti, no? Cioè come all'epoca è stato Deep Blue, Adesso, con Alfa Zero comunque gli scacchi sono protagonisti di una nuova era, che è quella dell'intelligenza artificiale, che è sulla bocca di tutti, insomma, e gli scacchi ancora una volta sono stati i pionieri no, di, tu- di questi studi, cioè come...
1: Ancora prima, perché, per esempio, mi sembra fosse nel Settecento il famoso von Kempelen, eh, che, che si, però, lì c'era il trucco, naturalmente, cioè, lì c'è lì. Aveva ragione Kasparov in quel caso perché dentro la macchina, in quel caso sì. una piccola persona, un nano che in realtà poi muoveva lui e così via. E fu Edgar Allan Poe, come voi sapete perché eh, la letteratura degli scacchi queste cose spesso le, le riporta. Edgar Allan Poe che eh, voleva capirci chiaro in questa macchina, la, la, la macchina di Menzelen, credo che fosse chiamata, sì. E, sì. E, e andò a vedere un paio di volte quello che succedeva e capì eh, con ragionamento ma d'altra parte Allan Po scriveva i, ro- i racconti che scriveva quindi anche lui usava la deduzione e capì qual era la soluzione quindi certo in, in realtà eh, ma poi eh, ovviamente abbiamo citato prima appunto Dante ma le cose vanno all'indietro, eh, tra l'altro poi gli scacchi eh, non sono sempre stati quelli che oggi noi conosciamo sappiamo benissimo che in India eh, eh, i pezzi e le mosse e eh, eh, anche la scacchiera erano molto più vicini, a, 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 diciamo così, al significato originario che oggi pe- i pezzi si portano dietro senza averlo più. Perché yeah. che cosa ha di torre o di alfiero o di re di regina quello che, che, che si fa negli scacchi moderni? Nulla, si muovono in un certo modo. Mentre invece una volta c'era, sulla scacchiera c'era addirittura il fiume in mezzo che separava le due metà scacchiere e bisognava superarlo in qualche modo. E quindi effettivamente anche il cavallo che saltava no? era interessante. Era
0: yeah. molto... Rappres- rappresentava un'epoca o comunque rappresentava un popolo, no? quindi certo, sono sempre... cavalleresca e, e medio orientale, diciamo così. Certo, certo. E ascolti, eh, io le faccio adesso una domanda che ho fatto anche a, ad Andrea Bocelli nell'ultima intervista, eh, un po' più tecnica, diciamo eh, gli scacchi a scuola. Sono stati fatti tanti studi, ma cosa pensa degli scacchi a scuola sulla base che migliorano le capacità comunque dei ragazzi per quanto riguarda la matematica? Cosa pensa di, di, di questa riflessione, chiamiamola così? Beh,
1: quello, quello bisognerebbe, più che, più che avere un'opinione, bisognerebbe fare effettivamente de, 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 delle prove, no? dei test, eccetera. Sicuramente non fa male giocare a scacchi e, e fa molto peggio invece stare sul telefonino no? eh, a chattare no? o, o, o guardare infinitamente una serie dietro l'altra che poi tra l'altro bisogna anche ricordarsi a proposito di quello che dicevo prima che eh, più si produce più c'è il rischio che si producano anche delle stupidaggini e delle, di bassa qualità anche perché eh, non, non siamo tutti geni e, e non tutti i geni ogni volta producono eh, un capolavoro no? quindi bisogna stare molto attenti mi ricordo che... Eh, qua, con Umberto Eco a volte si discuteva un po' di questo perché lui era un amante di, di libri e quindi aveva decine di migliaia di libri nella biblioteca e, e a parte che una volta mi disse con divertimento, mi disse eh, a Milano, dico le cifre un po' a caso, adesso non ricordo più quale fossero, mi dice a Milano ho una biblioteca che prende un intero caseggiato, un intero eh, quadrilatero diciamo così e ci sono dentro 50.000 libri. In Campania dice ho 20.000 libri nel, nella casa di Campania qui a Bologna dove eravamo dove lui insegnava dice ne ho solo 2.000 o 3.000 in compenso ho 200 studentesse adesso tipo può dire no? perché intanto, intanto se n'è andato. No? E eh, però questo io credo che a scuola sicuramente fa bene appunto eh, eh, fare qualcosa che è legato con la razionalità col pensiero perché poi tra l'altro gli scacchi servono a questo servono a, a sviluppare la capacità di concentrare e poi eh, fanno capire che la risposta non è sempre dietro l'angolo, eh, eh, spesso noi che insegniamo io ho insegnato per tanti anni adesso sono in pensione, ma quando uno dà gli esercizi a scuola e, e uno lo guarda e lo studente dice non mi viene, ma cosa? non ti viene, non hai manco provato ancora, cioè, non, non è che poi lo, lo, non ti viene immediatamente ma non è questo lo scopo naturalmente lo scopo è quello di farti pensare fartici arrivare, farti ragionare e da questo punto di vista gli scacchi sono, sono ottimi credo, così come la matematica d'altra parte sicuramente sono più divertenti della matematica su questo non c'è dubbio e poiché dicevo prima che c'è una grande affinità tra i due modi di pensare e beh forse sarebbe meglio appunto magari fare meno di questi problemi barbosissimi che poi fanno odiare anzitutto la professoressa o il professore di matematica e poi la matematica stessa e e io infatti che, 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 che di professione faccio quello e da quando sono diventato un divulgatore quindi magari qualcuno mi riconosce o mi chiede la prima cosa che sento dire sempre io di matematica non ho mai capito niente tanto perché sia chiaro che non è di quello che voglio parlare non mi interessa, non ne voglio più sapere e forse sarebbe bene che invece appunto uno facesse le stesse cose divertendosi. Tra l'altro ci sono cioè qui eh, la, 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 un paio di libri di, eh, eh, di problemi matematici, di, ovviamente di problemi ce ne sono eh, tantissimi, ma alcuni scritti proprio da, eh, da matematici, per esempio da un logico che si chiamava Raymond Smullian e fece le mille una notte eh, negli scacchi e mi sembra Sherlock Holmes eh, negli scacchi e sono problemi bellissimi perché tra l'altro anche chi non, non è tra l'altro, bravo a giocare agli scacchi eh, può benissimo risolvere perché lì è proprio soltanto una questione di logica applicata proprio direttamente alla, all'ambiente, diciamo così, alle situazioni scacchistiche. Ho qui, tra l'altro, se volete ve li faccio anche vedere, eh, un manuale che mi aveva firmato Karpov invece, che è scritto da lui, eh, fatto co- come topolino praticamente, per ah, sì. imparare, imparare a giocare a scacchi. Certo, scacchi. Per, certo, ci sono queste cose, oppure per esempio c'è Alice nel Paese delle Meraviglie, che come, come voi saprete è una partita di scacchi. Addirittura agli inizi c'è la scacchiera e e ogni volta che si passa da una riga all'altra nel libro c'è un asterisco che ci ha messo Lewis Carroll per dire attenzione che siamo passati così e lo scopo in quel libro di Alice è di andare a diventare regina dall'altra parte perché lei è un pedone quando parte, no? quindi anche lì ci sono tantissimi aspetti culturali molto interessanti, ci sono romanzi e così via, quindi anzi addirittura se posso dire uno dei momenti più, più divertenti anche più belli della mia vita, della mia esperienza con gli scacchi è stato al festival di matematica, quindi una cosa così, eh, quando... Eh, facemmo eh, proprio per far capire che c'era una connessione fra la matematica e gli scacchi. Facevamo una grande simultanea, e avevamo invitato eh, all'epoca eh, Spasti, appunto, a venire a, eh, a Roma. E Io gli chiesi, gli dice, verrebbe al festival di matematica, perché? Perché lui aveva studiato matematica con un grande matematico russo che si chiamava Aleksandrov e a un certo punto gli avevano proibito, perché lui era già bravo, diciamo così, da, da giovane, già da studente, gli dissero non devi fare matematica perché quello ti distrae dagli scacchi e poi soprattutto non ti riposa perché eh, ovviamente è lo stesso genere. Tra l'altro lui mi diceva che Aleksandrov gli diceva la stessa cosa, non devi fare gli scacchi perché quelli ti fanno eh, distrarre e lui un po' ci pensò, poi disse però non, non è che posso fare una conferenza sulla matematica e gli scacchi. Dice posso portare un amico? Ora sai, quando, nei tempi moderni uno non vuole mai sapere dice, per quale motivo, dico se portare l'amico, dice, siamo aperti a tutti, no, compagni eccetera. E lui mi disse, una brava persona eccetera. E arrivò con questo amico che era un professore che si chiamava Alferov, premio Nobel no? per... per, per, per eh, era uno allora, qualunque, allora,
0: insomma, era, era giusto perché perché l'ho
1: inventato i diodi no? che oggi poi usiamo quotidianamente nell'elettronica. Era un premio Nobel della fisica, uno dei pochissimi premi Nobel dell'Unione Sovietica di allora, e arrivarono tutti e due. Infatti, facemmo una: anzitutto, una grande intervista comune eh, in cui ebbi l'onore di sedermi fra, fra, fra questo Alfero e Spaschi, e parlamo appunto di scienza, di matematica, eccetera. E poi ci fu la grande eh, simultanea. E a questa simultanea, a parte Alferoff che era un premio Nobel, non era l'unico perché c'era per esempio John Nash che è il protagonista di eh, Beautiful Mind che era venuto anche lui al festival e, e venne tutte le edizioni tra l'altro che era un eh, lui giocava bene a scacchi e soprattutto si interessava del computer chess, quindi giocava in rete e così via. Ed è una. Ci sono ancora i video di questa partita. Tra l'altro, c'è un momento in cui eh, Spaschi passa ovviamente davanti. Lui mi disse: Non faccio perdere nessuno, eh, o vinco oppure concedo la patta a tutti. No? Così. E, e, e fece una mossa di fronte a, a, a Nash, che aveva giocato prima. E si vede Nash che fa: Ah, così no? e poi mi disse Nash, eh, ma avevo immaginato che poteva rispondere così ma ho detto ma non, non sarà una cosa così banale no? <ride> e dice ah, ho fatto una mossa più, più, più complicata del necessario perché credevo che, che, che quella che mi era venuta in mente eh, sarebbe stata semplicemente un errore ci doveva essere un trucco dietro eh, ed è stato un bellissimo momento perché lì si è proprio visto che c'erano comunque tantissime persone qualcuna voi la conoscete Maurensic ad esempio che, che ha scritto oh. un po' di Anzino sul, sull'argomento eh, c'era Hofstetter, che è l'autore di Gödel, Escher e Bach. insomma, era su quel palcoscenico per un momento, è stato come essere a un festival non soltanto di matematica, ma proprio di cultura, e gli scacchi erano quello che avevano messo insieme tutti questi personaggi. Eh, sper-
0: sper- speriamo di, di, di farne un'altra ben presto, perché questo significherà, prima cosa, che siamo usciti molto probabilmente dal Covid e seconda cosa perché riusciremo a fare una bellissima manifestazione anche con gli scacchi quindi... quello
1: sarebbe meraviglioso ma temo che Spaschi non ci sarà perché come no, voi sapete meglio di, meglio di me eh, ha avuto questa strana avventura lì non si è capito bene che cosa sia successo in Francia eh, ho visto degli, dei video recentemente di Spaschi che sembra un po' malandato
0: no eh... io l'ho incontrato, l'ho incontrato un, un tre anni fa eh, eh, l'ho incontrato a Soci, a Soci un tre anni fa e, e, sì, e lui si ricordava si ricordava dell'ultima del, no, no, si ricordava dell'ultimo evento che fece che lo fece a Udine eh, durante una manifestazione che si chiamava Bianco e nero e lui andò via da Udine e ebbe questo infarto proprio 3-4 giorni dopo Udine, e quindi eh, si ricordava perfettamente di questa cosa. Qui abbiamo parlato per pochi minuti e sì, però è, diciamo, è stato molto male e si vedeva che non, non era lo spaschi che conoscevamo noi, diciamo, aveva tutto un altro aspetto.
1: Benché ho visto recentemente un video in bianco e nero eh, in cui forse lui fa 80 anni in quel video sì. io, ed è un'intervista ed è un, in cui si vede che è lucido, fisicamente sembra provato, mi sembra che gli no, mangi fisicamente, mangi, fisicamente però, molto
0: provato, però esatto. me- però, eh, sì, 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 però fisicamente esatto. molto pronto perché la malattia è stata molto tempo, diciamo, molto male. Quindi è, è eh. molto provato. E sì, tra l'altro
1: sì. vi ricordo che una cosa che mi disse una volta che gli feci un'intervista, gli avevo chiesto politicamente che cosa ne pensava, era ancora il tempo in cui, no, non c'era più l'Unione Sovietica ovviamente, però eh, insomma, la Russia era, era quello che era, no? e lui mi disse, ah, io sono monarchico, io gli ho detto, ma come monarchico? Eh, cioè io pensavo allo zanno Non è contemplato.
0: Non è contemplato non è.
1: <ride> no? E lui mi dice: e d'altra parte ho, difeso, ho, ho, ho speso la mia vita a difendere il Re, ma ha detto. <ride> quindi aveva anche questo gusto per le battute ma lui è
0: molto simpatico molto, molto ironico molto tutto
1: fatto contrario di Karpov che invece ho incontrato pure lui e che è una persona anche lui molto alla mano molto gentile, correttissima eccetera, però più eh, gli estremi sono un po' forse tra quelli che ho incontrato io appunto eh, Kasparov da una parte e Spaschi dall'altra e Karpov è nel mezzo, sembra quasi un ragioniere di quelli molto compiti però sembra che fosse effettivamente una forza fisica, no? come
0: sì, sì, assolutamente. Ci,
1: vedeva, ci teneva a sottolineare che dice: Sì, è vero che io ho perso varie volte con Kasparov, ma se uno guarda le partite no? che sono state giocate in quei, in quei quanti non so quanti campionati del mondo che fecero loro due, si vede che lo scarpe è minimo. E quando lo disse a Kasparov, che Karpov aveva detto quello, dice sì, ma è quello che basta per vincere. <ride> non è, in realtà è come fare i 100 metri, cioè se uno è un centimetro davanti, vince, l'altro è secondo.
0: Si potrebbero fare tantissime supposizioni su, su quei match, specialmente sul primo dove, dove Karpov era, stava vincendo 5-0, ma potremmo andare avanti eh, delle giornate. Noi abbiamo un tempo a disposizione che... Eh, appunto si sta esaurendo anche perché io continuerei a parlare con lei professore per, altri, per altre dieci ore eh, soprattutto perché vera-
1: detto che presente,
0: no per- veramente perché parlare di scacchi con lei penso che è il massimo abbiamo letto tantissime anche persone che hanno scritto che noi ringraziamo per essere stati qui oggi con noi eh, io eh, la ringrazio veramente per essere appunto stata ai microfoni di Passione Scacchi come dico a tutti eh, sarà mio obbligo alla fine organizzare una giornata di Passione Scacchi con tutti coloro che, che sono riuscito a, ad intervistare speriamo di farla questa volta sì dal vivo eh, e perché no riportare, riportare un grande campione in Italia per una manifestazione di scacchi eh, è quello diciamo, che è il mio auspicio per chiudere un po' Passione Scacchi a livello diciamo, di interviste e e riuscire a fare una bella manifestazione dove ci sono tutti coloro che hanno partecipato ma anche riportare una una grande figura degli degli scacchi in Italia non sarebbe sarebbe assolutamente male io professore la ringrazio veramente per essere stato con noi Eh, è stata veramente emozionante averla ancora una cosa per saluto certo, che io,
1: certo, io già certo. pensavo a organizzare quell'evento no? eh, perché uno che mi piacerebbe incontrare che ho soltanto incontrato per mail diciamo così e Anand eh, l'ex campione del mondo indiano perché c'è una strana connessione perché Anand è amico di un eh, famoso matematico indiano che si chiama Bargava, Manjul Bargava, che vinse la medaglia Fields qualche anno fa e eh, Manjul in realtà è, è quindi è nato diciamo così in in occidente però ha mantenuto la cittadinanza indiana e si è incontrato con Anand e e tra l'altro è quello che ha eh, finanziato il film su Ramanujan su questo grande matematico indiano e e, e quindi c'è questo strano collegamento io infatti l'ho scritto a Anand perché so che a lui interessa la matematica e e spero sempre che questo sia possibile Facciamo,
0: facciamo così professore appena finisce il covid ci met- mettiamo insieme e, e, e organizziamo questa bella giornata e chiamiamo, chiamiamo Ananda che sono sicuro che parteciperà perché oltre che conoscerlo personalmente è una persona squisita, una persona veramente squisita Nande. quindi eh, ci prendiamo in carico questa cosa qui, abbiamo già chi ci fa la simultanea, meglio di Ananda sicuramente Beh, non c'è nessuno
1: perfetto, allora alla prossima non ho sentito domande del pubblico quindi a questo punto
0: allora, hanno scritto tante ma tantissimi tantissimi complimenti più che altro che hanno passato una, una, un pomeriggio davvero